0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Falando de Dinheiro, esta aqui é a sétima edição desse podcast, é, quem me acompanha está até me agitando aqui, sabe que além do podcast eu gravo esse vídeo, é, a imagem né, o vídeo aqui do podcast para disponibilizar no YouTube, caso alguém queira ver pelo YouTube. Quem me conhece sabe, sou Rafael Carneiro, planejador financeiro, passo minha vida buscando o objetivo de minha vida, digamos assim, é entender a forma que a gente se relaciona com o dinheiro e falar, tentar fazer com que essa forma seja mais tranquila, seja mais saudável, que a gente consiga alcançar nossos objetivos durante esse processo, que seja é, mais, é, mais fácil, mais tranquilo, digamos assim. É, esta é a sétima edição do podcast, esse sétimo episódio, né? além do podcast... Tenho também a Newsletter, que sai toda segunda-feira. Quem se inscreve, você pode deixar uh, o link aqui na descrição do vídeo. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, uh, o, o podcast, o, o, a Newsletter é publicada, você pode também ver no site. E o podcast sai toda quinta-feira. Você pode acompanhar o podcast toda quinta-feira nas principai, principais plataformas de áudio. Além disso, minhas redes sociais... Tanto no Twitter quanto no Instagram, Rafa B. Carneiro, pode me acompanhar. Por lá, por lá. Mas vamos para o tema de hoje. É, que tem uma relação com o tema da semana passada, que eu falei sobre o crédito. Hoje eu vou falar sobre endividamento, sobre as pessoas que estão endividadas e formas para sair dessa situação, para melhorar essa situação. Eu estou gravando esse vídeo terça-feira, dia 9 de agosto, na segunda, no dia 8 saiu a última pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que é a PEIC, ela é feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E nessa edição, que pegou dados de julho, é uma parcela de 78% das pessoas estão endividadas. Esse é o recorde desde que a PEIC começou a ser feita, é o patamar mais alto que a gente já tem. E dentre as pessoas que estão endividadas, 29% delas dizem que não tem como pagar essas dívidas. Isso também é o patamar mais alto atingido na pesquisa. É, é bom explicar, tem uma diferença entre em dívida, endividamento e inadimplência. Endividados somos todos nós que temos algum tipo de crédito, algum tipo de financiamento, algum tipo de dívida. Financiamento de casa, de carro, empréstimo, é, parcela no cartão de crédito, nós somos endividados. Porque não, não conseguimos pagar a vista, então recorremos ao crédito, temos essa dívida. E na deplente é aquela pessoa que não consegue pagar essa dívida, que tem dificuldade, não consegue fazer o pagamento dessa dívida. E aí é natural que a gente pense, que a gente logo associe que o crédito é o grande causador desse patamar de deplente e de endividados. É, se você não viu, eu recomendo ouvir o episódio o, falando de dinheiro número 6 que eu falo sobre o uso do crédito é, ele é importante sim muito importante para determinadas pessoas mas o uso descontrolado dele é o que leva à geração de grandes dívidas e grandes problemas é esse uso descontrolado do crédito é, e espero aqui agora na sequência trazer alguns passos algumas indicações de como Sair desse cenário, como mudar esse cenário, como buscar uma, um horizonte melhor para se ter. A primeira dica para isso é a gente entender de fato quais são nossas dívidas. Eu diria até planilhar as dívidas. Mas planilhar pode ser no computador, no celular, no caderno. É você anotar e listar todas as suas dívidas. Não confie na cabeça de não. Eu me lembro, eu sei que eu tenho isso, isso e isso. Não, coloca no papel para entender direitinho, saber quais são essas dívidas. É, e aí, além de dizer qual a dívida é, quanto pegou, qual o valor total, ah, quantas parcelas, quantas parcelas já foram pagas, é, quanto falta pagar, e os juros, o, a taxa de juros. Nessa taxa de juros, busque saber qual é o CET, custo efetivo total, que é o que você, de fato, paga de juros lá no final. Além de planilhar, de entender, de colocar no papel todas as suas dívidas, é, olhe o contrato também e procure ver se tem o chamado seguro prestamista. É um seguro que a gente tem em alguns alguns créditos, alguns empréstimos e alguns financiamentos. Esse seguro, ele pode ser usado, por exemplo, em caso de desemprego. Você pode usar esse seguro para quitar, para ajudar a pagar alguns parcelas. Ou se você tiver em situação tranquila... Você pode cancelar esse seguro, estornar o valor e ter um dinheiro de volta, já é um respiro que você vai ter. Então, o primeiro passo é entender o cenário, ordenar todas as suas dívidas, entender tudo certinho. Esse primeiro passo é você olhar o cenário externo. O segundo passo é você olhar o cenário interno, é avaliar sua situação. Quanto você ganha, quanto você gasta, entender essa situação. Você consegue cortar gastos? Onde e como você pode cortar seus gastos? Tem que ser realista que muita gente não tem condição de cortar gasto nenhum. Muita gente está no limite. O que é que vai fazer? Não tem, Vive no limite. Então, entender se você pode, se você não pode cortar esses gastos. É, pode ter renda extra, já que não pode cortar gastos. Você pode ter algum tipo de renda extra? Como fazer essa renda extra? É uma forma de você compensar se estiver gastando a mais do que ganha. Um exercício que eu acho importante, um exercício legal para esse cenário... É você tentar enxergar a sua vida como se estivesse começando agora. Sua vida é papel em branco, uma é folha em branco. Você só tem suas receitas. Vamos começar a preencher essa folha com o que é essencial para você. Você ganha X, tem que preencher as despesas dentro desse X. O que é essencial? O que você não vive sem? O que é que você pode ter, mas depender da qualidade, pode ir variando. E o que é supérfluo? Porque esse exercício é importante? Ele evita a, a que chamamos né, de dor da perda. É muito mais complicado eu chegar aqui agora, Rafael, e falar Pô, só só apertou, vou ter que cortar um plano de TV, vou ter que cortar assinatura de alguns, de alguns é, programas, de rádio, de, de som de música, de televisão. É, vou ter que tirar a internet, sair da academia. Vou ter que fazer cortes. Fazer corte é pesado. É, nosso cérebro, ele não quer deixar de ter algo, você está abrindo mão de alguma coisa, então é, esse exercício, ele, aj ele ajuda a minimizar esse impacto porque você já está traçando o caminho que você quer, você está dizendo o que é essencial para você, o que você precisa ter o que você pode não ter, você já vai para o um momento de cortar né, tendo mais tranquilidade porque você sabe, já colocou ali o que de fato é essencial ou não para você, evita essa dor da perda, eu acho que é um, um exercício importante e que vale ser feito e aí, nesse exercício financeiro de reajuste aqui, diminui custo é, gera renda extra não pode não resolver pode não, não, não sacramentar não, não te aliviar da questão financeira tem um outro ponto que a gente pode ajudar que é utilizar os bens que por acaso você pode ter casa carro, moto é, alguns bens que você pode ter uma opção é alinhar esses bens eu não aconselho. Vou ler. Ao alienar, você recebe empréstimo, coloca o bem como garantia e você tem dinheiro na mão. Só que você vai ter uma cela para pagar. Se você não pagar, você corre o risco de perder aquele bem. Então, eu prefiro evitar essa situação para não gerar um, uma dor de cabeça a mais. O que você pode fazer, por exemplo, utilizando um bem? Você tem um carro financiado. É, você pode, a depender do cenário, se desfazer desse carro, vender esse carro e aí você vai ter o um lucro. Uma parte do lucro, por exemplo, vendi o carro, entre o que eu paguei e o que falta pagar, tive um lucro de 10 mil reais. Vou usar esses 10 mil para quitar algumas dívidas que eu tenho, para resolver algumas dívidas. Você vai ter esse dinheiro na mão e você vai esse respiro. E além disso, no mês seguinte, você já não tem a parcela do financiamento. Você não tem aquele 1.000, 1.200, 1.500 reais a mais para pagar de financiamento. Já te dá um respiro no mês. Aí, tipo, são duas situações. Você tem um dinheiro na mão para quitar boa parte da dívida, inclusive negociar, ter é, taxas menores. E no mês seguinte, você tem uma sobra no orçamento para poder ter um, uma folga, um controle, um controle maior. Não vou nem colocar aqui a questão do... Ah, não vou ter carro, não tem de transporte, ou não tem combustível, não tem é, manutenção. Não vou colocar porque você vai continuar se locomovendo, possivelmente vai pegar um transporte por aplicativo vai pegar um táxi você vai continuar se locomovendo, não ficar somente na conta do financiamento mesmo que a gente consegue ter essa folga eu acho que é uma possibilidade boa, mas claro exige um sacrifício que é a venda de um bem é, uma coisa importante para se observar nesse processo é que é um processo de sacrifício seja para se reorganizar e diminuir gasto seja para gerar renda extra, você vai ter que sacrificar para gerar essa renda extra ou seja, é, para se desfazer de um carro, por exemplo, é um aumento de sacrifício, mas para que você possa se reorganizar financeiramente, possa ter um, um, uma folga financeira maior e resolver uh, seus problemas com as dívidas. É, e aí, a gente fez essa organização, fez todo esse trabalho, é, a gente vai também para a, a estratégia do pagamento dessas dívidas, a estratégia, de resolver essas dívidas. Como a gente faz isso? É, ter algumas estratégias, é, ter alguns processos, e inclusive, uma dessas formas, pode ser você pegar um novo empréstimo para é, se livrar dos anteriores. Mas primeiro, vou tratar das estratégias, depois eu entro nesse campo do novo empréstimo. É, quando você para suas dívidas, fazer sua organização financeira, do que pode do que não pode, você tem que primeiro entender, ordenar quais são as prioridades que você tem, quais são as dívidas prioritárias que você tem. É, eu falo isso porque muita gente, por exemplo, pega empréstimo com o pai, com o irmão, com o vizinho, com o primo, e aí fica uma sensação, fica delicado, fica delicado. Você evita de ir para aniversário, evita de ir para festa, evita de Natal, porque você está devendo aquela pessoa, você não consegue sair, bem, não sei que você seja cara de pau. É, mas é complicado. E aí algumas pessoas colocam isso como prioridade. Vai de, vai de cada pessoa, não tem um, um certo. Então, vê quais são as suas prioridades, quais são as dívidas que podem ser pagas, o que você prefere se livrar logo. E nessa de se livrar logo, é existem alguns, alguns mecanismos que a gente se encontra algumas estratégias uma muito comum é você se livrar logo daquelas que têm os juros mais altos afinal, ela gera um impacto financeiro maior no longo prazo além disso eu gosto sempre de observar além dos juros mais altos você tem também que tomar muito cuidado com aquelas dívidas que te dão impacto no seu dia a dia condomínio casa, apartamento Carro, porque o banco pode tomar pode processo judicial com domínio? Você pode perder também, é dor de cabeça, pode perder o carro. Então, são dívidas que geram contratempo muito grande, que geram prejuízo muito grande na sua vida. Não vale a pena você postergar, você fazer um jogo, deixar ela para depois, para quitar tá depois. Vamos, coloca ela como prioridade também, para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça. E nessa aí, é, de colocar os maiores, é a gente consegue como falei né, se livrar do impacto financeiro no longo prazo com juros menores você vai postergando paga menor e vai agilizando tem também um método é, ele é muito utilizado nos Estados Unidos é chamado bola de neve que ele é um pouco diferente ele não foca nos juros ele foca no montante da dívida como assim é, ele vai focando da menor dívida para a maior. Por quê? Porque além de resolver financeiramente, ele tem um impacto emocional muito grande, comportamental muito grande. Você vê, você está vendo que a situação está sendo resolvida, você está vendo as coisas sendo resolvidas, saindo, diminuindo aquelas planilhas, né, aquele, aquele número de, de dívida que você tem, e você se empolga, você leva isso com mais tranquilidade para frente. Ele funciona mais ou menos assim. Vamos supor que eu tenho três dívidas, é uma dívida de mil reais, uma dívida de quatro mil, uma dívida de seis mil. Eu pago duzentos em uma, quatrocentos e 600 na outra. Nesse método, eu vou focar na dívida de mil reais, que eu pago 200. Vou pagar duas, três prestações dela de vez. Vou focar tudo nela e ou segurar as outras ou pagar o mínimo das outras para que não tenha maiores dores de cabeça. E aí, em um, dois meses, eu me livro da primeira dívida, porque eu estou focando toda, né, todo nela. Estou pagando tudo dela. Em um dos meses, me livro da primeira. Opa, já se me livrei de uma, só tenho mais duas dívidas. Minha prestação, que era R$ 1.200 por mês agora, só tem mil 1.000 para pagar por mês, já diminuiu. Aí eu foco tudo na de 400. Vou pagando o mínimo na de 600, 200. Vou pagando o mínimo segurando ela. Em mais dois, três meses, já paguei tudo dessa segunda dívida, só me ajustou uma dívida. Vocês vão ver que se empolga, você fica empolgado, mais feliz e vai fazendo isso com mais é, com mais animação né? a gente se engaja mais a gente tem muito esse lado comportamental mas é preciso lembrar que estamos no Brasil e os juros aqui não são nada baixos e você pagar o mínimo ou segurar uma dívida pode gerar impacto muito grande lá na frente por isso é, eu costumo juntar esses dois modelos e fazer de uma forma da seguinte maneira foco na dívida de maior juros foca nela as outras paga o mínimo necessário para não ter problema, e vai pagando duas, três parcelas, o que puder, daquela dívida de maiores juros. É, você vai diminuindo bastante ela, você vai vendo esse efeito, ela vai acabando mais rápido, vai diminuindo o saldo devedor, você percebe esse efeito, tem esse mesmo lado motivacional, e você não sofre com a sequência, com esse escalonamento desses juros ao longo do tempo. É uma forma de adaptar esses dois modelos. Eu acho que vale a pena testar, vale a pena cogitar, projetar para ver como você resolveria esse cenário. E aí, a gente entra naquele modelo que eu falei, de você pegar um novo empréstimo para quitar as dívidas. O que seria isso? Vamos supor que eu tenho 10, 10 dívidas, 10 de financiamento, estou bem atuado em dívida, e aí, essas dívidas correspondem a 80% de minha renda. Aí, ou eu não vivo, ou eu não pago não tem dívida, não, é verdade? não tem jeito o que você pode fazer é junta, busca um novo crédito, se possível nem todo mundo tem crédito disponível para que juntar todas essas 10 dívidas em uma só mas essa nova dívida, essa parcela da nova dívida tem que ficar até no máximo 30% de sua renda, não deixe ultrapassar isso porque aí você vai trocar dívidas que são de 80% da renda para 30% você vai ter folga, você negociou pode ter um prazo maior, você renegociou e você tem folga no seu mês para se organizar, você consegue viver. Geralmente, o indicado é que a gente busca esse processo para ter juros menores. Só vale, ah, vai ter gente, vai dizer, só vale a pena fazer isso para ter juros menores. Nem sempre, ainda mais nesse cenário, a gente teve uma taxa de juros bem baixa nos últimos tempos, taxa de juros está mais alta agora, dificilmente você vai conseguir renegociar por uma taxa baixa. E além disso, lembra que eu falei que é, você tem umas dívidas que correspondem a 80% do seu orçamento. É, se você consegue reduzir, colocar um prazo maior, uma dívida só, e corresponde a 30%, você está no lucro, você está conseguindo viver, que é o mais importante, você consegue respirar nesse momento. E aí você vai se planejando para depois, é, fazendo alguns aportes, reduzindo o impacto da dívida lá na frente, mas você consegue ter um respiro no seu mês. Às vezes vale a pena você pegar um juros maior agora, que te dá uma folga, que você consegue buscar formas de diminuir o impacto desses juros no longo prazo de uma forma mais tranquila. Nesse modelo, muito cuidado também com o consignado. O consignado ele já, teoricamente, ele tem juros menores, porque ele já é retido na fonte, ou seja, sai da, já recebe menos. É mais difícil você renegociar depois, se der problema. E... Por exemplo, é, se já está complicado para você viver o seu salário, imagine com 30% a do salário. Né? Você não tem aquele esse mês, vou segurar porque apertou, não vou pagar, vou deixar atrasar. Você não tem isso. É mais complicado. Então, não consignado, nada, eu indico que esse limite seja de 20%, 25%, ao invés de 30%. Tranquilo? É, eu acho essa forma de se fazer bem tranquila, é você renegociar. É, repare que não tem, não tem nada garantido o certo é esse, não é avaliar casa a casa, inclusive você pode ter possibilidade de pegar juros maiores, mas tem uma coisa que eu não gosto e que vejo muita gente fazendo, que é aquela questão de não, deixa lá, eu não pague em 5 anos tudo se resolve, tudo fica tranquilo não vamos fazer isso, né gente? a gente reclama tanto da, da sociedade, dos riscos sim, os juros, eu sei os juros são absurdos, concordo mas vamos fazer o certo. Não vamos pegar um empréstimo, pegar um financiamento, pegar um crédito com a, já planejando não pagar. Vamos fazer nossa parte, pelo menos eu prefiro fazer minha parte, a não fazer isso. Ah, além disso, é, não é tão simples assim. Cinco anos sai já foi esqueceu a dívida. Nesse período é cobrança. Se parente tiver conta no meio do banco, ele pode receber cobrança. Você fica impossibilitado, impossibilitada de pegar qualquer tipo de crédito. Você tem dor de cabeça, e lá na frente, depois, não é tão fácil assim retomar o crédito, não. Então, cuidado, não... vamos fazer do jeito certo, do jeito tranquilo, para não ter dor de cabeça, não ter problema. Além, para finalizar, último ponto, esse processo todo de você organizar a sua vida financeira, de você se preparar financeiramente, rebalancear, tente fazer também, encontrar o meio de que você consiga separar um pouco por mês, Veja que fez diversos processos que podem te dar um fôlego mensal. E que você consiga separar o mínimo possível para montar uma reserva. Não é uma reserva grande, máxima, não. Um mês da sua receita, um mês do seu salário. Por quê? Isso aí tem um lado comportamental muito forte. Já aconteceu diversas vezes com alguns clientes meus. É, a gente vai organizando, vai tirando as dívidas, a vida vai encaixando. Chega daqui a três, quatro meses um problema, quando você está pagando tudo direitinho, tudo ficando certinho, o carro quebra, quebra alguma coisa em casa, tem algum problema, e aí você precisa de um valor alto, você não tem, volta ao especial, volta o limite do cartão, tem que pegar um novo empréstimo, e tudo sai dos conformes, sai do, do que estava da linha, sai do trilho, e aí vem o comportamento psicológico, meu Deus, eu não consigo, logo agora que eu estava conseguindo fazer, isso não é para mim, não tem jeito, eu não consigo, jeito nenhum e tal, a gente se martiriza e às vezes coloca tudo a perder pelo comportamental então, essa reserva de um mês é para te ajudar nesse momento de aperto para que caso ocorra alguma coisa e acontece, gente, a vida, a vida não para as coisas vão acontecendo você tem um valor para recorrer ao vai de pegar um empréstimo, ao invés de sair do, do, do trilho você consegue se manter no trilho isso te dá ainda mais motivação para resolver os problemas, claro que quem consegue montar essa reserva é esses passos que eu falei aqui, são para que você consiga ter uma forma de lançamento que consiga, inclusive, ter essa reserva. Eu espero que você consiga, espero ter te ajudado, espero é, que, se não seja seu caso, mas você conhece alguém, indique essa pessoa, mande o um podcast para essa pessoa, para que ela possa se aj se, ser ajudada também a resolver essa situação com as finanças dela. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, que acompanhou o podcast. Lembrando da newsletter, vou deixar... O link na descrição, nas redes sociais, Rafa B. Carneiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem com mais um Falando de Dinheiro.